0: Predigten über das Evangelium nach Johannes 3. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Paul C. Jong Was nützen diese kleinen Brote und Fische vielen Menschen? Johannes 6 1 bis 15, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging aber auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Sprich zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbrocken zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. In Johannes Kapitel 6 geht es um das Brot des Lebens in seiner Gesamtheit. In der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, dass ihm eine große Menge folgte, als Jesus auf die andere Seite des Sees von Tiberias ging. Der Grund, warum so viele Menschen Jesus folgten, war, weil sie die Zeichen gesehen hatten, die er an den Kranken vollbrachte. Als Jesus auf einen Berg ging und sich mit seinen Jüngern setzte, sah er diese große Menge auf sich zukommen, und so sagte er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Philippus antwortete ihm dann, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Ein anderer Jünger, Andreas, sagte dann zu Jesus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische aber was ist das für so viele? Sowohl Philippus als auch Andreas erzählten Jesus nur die aktuelle Situation zu dieser Zeit. Aber Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie all diese Leute dazu bringen sollen, sich im Gras zu lagern. Er nahm dann die fünf Brote und zwei Fische, die der Junge hatte, segnete sie und verteilte sie an alle, die dort saßen. Es waren allein über 5000 Männer, die dieses Brot und Fisch aßen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, Matthäus 14 Uhr und 21 Minuten, Markus 6, 44. Wegen dieses Wunders versuchten die dort versammelten Menschen, Jesus zu ihrem König zu machen. Das Volk Israel lebte zu dieser Zeit unter der Kolonialherrschaft Roms, und so hatte es, selbst wenn es den Boden bestellte, sehr wenig zum Überleben, da der Großteil seiner Ernte weggenommen wurde, um die festgesetzten Steuern an das römische Reich zu bezahlen. So war es ihnen mehr als möglich, Jesus zu ihrem König zu machen. Da sie sich kaum ernähren konnten, um zu überleben, hatten sie kein Geld, um alle Behandlungen zu bekommen, wenn sie krank wurden, und deshalb folgen sie Jesus so dicht, der ihre Krankheiten geheilt und sie gesättigt hatte. Das in Johannes, Kapitel 6 erwähnte Brot bedeutet das Fleisch Jesu. Das Fleisch Jesu bedeutet, dass Jesus unsere Sünden auf seinen Leib getragen hat, indem er seine Taufe empfangen hat, seinen Leib hingegeben hat, um gekreuzigt zu werden, sein Blut zu Tode vergossen hat, von den Toten auferstanden ist und dadurch unser wahrer Retter geworden ist. Indem er unsere Sünden auf einmal auf seinen eigenen Leib nahm und die Verurteilung dieser Sünden ein für alle Mal trug, hat Jesus uns vollkommen von all unseren Sünden gerettet. Der Leib Jesu ist das Brot des Lebens. Und das Blut Jesu ist der wahre Trank. Von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet, mag die Bibel nicht mehr als eine historische Aufzeichnung des Volkes Israel erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es das Wort Gottes, das über das Fleisch und Blut Jesu schreibt, das Gott uns gegeben hat, um der ganzen Menschheit Leben zu bringen. Jedes Kapitel der Bibel enthält das Wort des Lebens, dass Gott zu uns sprechen möchte. Wenn also jemand genau weiß, was das Wort Gottes zu ihm sagt, kann er von all seinen Sünden gerettet werden. Andreas sagte zu Jesus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Die zwei kleinen Fischen hier beziehen sich auf Gottes Gemeinde. Wie diese Fische ist auch Gottes Gemeinde in seinem äußeren Erscheinungsbild unscheinbar. Nichtsdestotrotz ist es Gottes Gemeinde, die jetzt allen, die auf dieser Erde leben, das Evangelium aus Wasser und Geist predigt. Dank des Evangeliums aus Wasser und Geist, das wir jetzt verbreiten, können viele Menschen in dieser Zeit das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken. Weil wir dieses echte Evangelium mit der gesamten Weltbevölkerung teilen, empfangen diejenigen von den mehr als sieben Milliarden Menschen, die auf in dieser Welt leben, die an dieses Evangelium glauben, die Vergebung ihrer Sünden. Im Moment ist Gottes Gemeinde eine kleine Versammlung. Manche Leute mögen sich fragen, wie viel möglicherweise durch eine kleine Anzahl von Predigern und Heiligen und den wenigen Mitarbeitern, die über die ganze Welt zerstreut sind, erreicht werden könnte, aber weil der Herr Gottes Gemeinde standhaft hält und durch sie wirkt, rettet er jeden in der Welt von seinen Sünden. Unser Herr hat denen von uns das Brot des Lebens gegeben, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Jesus sagte, dass das Fleisch seines Leibes das Brot des Lebens für uns ist. Wenn wir an der Heiligen Kommunion teilnehmen, essen wir Brot und trinken Wein, und das Brot hier symbolisiert den Leib Jesu, während der Wein das Blut Jesu bedeutet, das er am Kreuz vergossen hat. Jesus sagte uns, ihm mit dem Brot und Wein des Abendmahls zu gedenken, Lukas 22 Uhr und 19 Minuten. Warum? Weil unser Herr alle Sünden dieser Welt auf sich genommen hat, indem er die Taufe an seinem Leib empfing und sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Weil unser Herr unsere Sünden durch seine Taufe auf seinen Leib nahm, waren sie auf Jesus Christus übertragen, und so konnten unsere Sünden weggewaschen werden. Als Jesus uns sagte, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, sagte er uns, an die Wahrheit zu glauben, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er getauft wurde, seinen Leib am Kreuz hingab, um sein Blut zu vergießen, von den Toten auferstanden ist und dadurch all unsere Sünden ein für allemal ausgelöscht hat. Wenn man dies bedenkt, was wäre geschehen, wenn Jesus nicht unsere Sünden durch den Erhalt der Taufe auf seinen Leib genommen hätte? Wir könnten niemals unsere Sünden weggewaschen haben. Das ist, warum wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben empfangen müssen, indem wir das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken. Wenn wir zu sehr mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigt sind, neigen wir dazu zu vergessen, wie dankbar wir sein sollten, dass der hier uns von Sünde gerettet hat. Mit anderen Worten, obwohl wir in der Tat unbeschreiblich dankbar sein sollten, dass der hier uns durch sein Fleisch und Blut gerettet hat, wenn unsere Seelen finster sind, können wir diese Gnade nicht spüren. Und als Ergebnis verlieren wir unsere Dankbarkeit für Gott und seine Gnade, so wie die Gemeinde von Ephesus getadelt wurde, weil sie die erste Liebe verlassen hatte, obwohl sie unermüdlich für Gott gearbeitet hatte, Offenbarung 2, 1-4. Wenn wir uns jedoch für eine Weile von den Angelegenheiten befreien, die uns ergriffen haben, indem wir sie beiseite schieben und über Gott nachsinnen, können wir sehen, wie dankbar wir für Gottes Gnade sein sollten. Wenn ich darüber nachdenke, wie der Herr auf diese Erde kam, wie er getauft wurde, um ein für allemal meine Sünden auf sich zu nehmen, und wie er diese Sünden ans Kreuz trug, um für sie gekreuzigt und verurteilt zu werden, wie er starb und von den Toten auferstanden ist und wie er mich dadurch zu einem sündlosen Menschen gemacht hat, bin ich von Dankbarkeit überwältigt. Wenn ich in meiner Arbeit vertieft bin, bin ich zu sehr damit beschäftigt, was direkt vor mir ist, dass ich wenig Zeit habe, dankbar zu sein. Aber wenn ich erneut vor Gott stehe, bin ich so dankbar, dass er jemanden wie mich gerettet hat. Geistliche Gedanken und fleischliche Gedanken vermischen sich oft in unseren Köpfen und bringen uns in Verwirrung. Wenn wir jedoch darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, sind unsere Herzen voller Dankbarkeit. Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir durch uns selbst vor Gott niemals sündlos hätten werden können, weil wir zu unzureichend und schwach sind. Jesus Christus ist der Gott, der uns erschaffen hat. Jesus ist der Schöpfer, der uns sowie das ganze Universum erschaffen hat. Jesus ist der Retter, der... Als die Menschheit, die im Bilde Gottes geschaffen wurde, in Sünde fiel und zur Hölle bestimmt war, auf diese Erde verkörpert in Fleisch des Menschen durch den Leib der Jungfrau Maria geboren wurde, um sein Volk von ihren Sünden zu retten, nahm die Sünden der Welt auf sich, indem er die Taufe an seinem Leib empfing, wurde für sie am Kreuz verurteilt und starb, ist wieder von den Toten auferstanden, und hat uns dadurch wahrhaftig und vollständig von Sünde gerettet. Ich kann Gott nicht genug danken, wenn ich über das Evangelium aus Wasser und Geist nachdenke. Wenn Menschen vor ihrem Tod und Zerstörung stehen, werden sie sehr ehrlich. Wenn ich annehme, dass ich genau jetzt in dieser Stunde sterbe, würde ich alle Angelegenheiten dieser Welt beiseite schieben und nur an meine Beziehung zu Gott denken. Und selbst wenn ich meinen letzten Atemzug tue, würde ich vollkommen in Frieden und Freude sein, denn ich habe zu Lebzeiten das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken. Vor nicht allzu langer Zeit, am Mustersonntag, dankten wir dem Herrn erneut dafür, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Nachdem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und am Kreuz starb, ist unser Herr von den Toten auferstanden und lebt wieder. Weil die Auferstehung des Herrn unsere eigene Auferstehung ist, von ihnen und mir, die wir an sein Evangelium glauben, werden, so wie der Herr von den Toten auferstanden ist, unsere Körper verwandelt und wir werden auch in neue Körper auferstehen, die niemals sterben werden. Mit anderen Worten, so wie der Herr von den Toten auferstanden ist, werden auch wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, von den Toten auferstehen. Tatsächlich glauben wir an die Auferstehung des Herrn und wir glauben, dass wir auch auferstehen werden. Wenn Ostern kommt, predigen auch die Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, da Jesus am Kreuz gestorben und aus dem Grab auferstanden ist, sollten sie auch mit der Hoffnung der Auferstehung leben. Die Frage ist jedoch, ob sie wirklich an die Auferstehung Jesu glauben oder nicht. Anders ausgedrückt, sind sie wirklich sicher, dass sie selbst am Tag des Herrn auferstehen werden? Sie können nicht sicher sein. Obwohl sie mit ihren Lippen sagen, ja, ich glaube, haben sie Zweifel in ihren Herzen und fragen sich, wird dies wirklich geschehen? Bevor ich wiedergeboren wurde, konnte mein Verstand auch die Bedeutung der Auferstehung nicht verstehen. Ich fragte mich, wie konnte Jesus nach dem Tod wieder auferstehen? Wie kann ein Tote jemals wieder auferstehen? Doch weil der Herr... Der die Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich genommen hat, im Wesen der allmächtige Gott selbst ist, war es ihm außerordentlich möglich, von den Toten aufzustehen. Der Herr sagte, dass auch wir wieder leben werden, so wie er von den Toten auferstanden ist. Er sagte zu uns: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken, Johannes 6, 54. Alle die an mich glauben, werden ewiges Leben empfangen. Das ist in der Tat wahr. Wenn Ostern naht, sprechen Prediger, die nicht wiedergeboren wurden, von irrelevanten Dingen, aber wir sollten erkennen und daran glauben, dass der hier uns zu einem neuen Leben erweckt hat, indem er uns neues Leben geschenkt hat, und ihm von ganzem Herzen danken. Nachdem wir das Werk des Herrn ausgeführt haben, werden wir schließlich hingehen und vor seine Gegenwart stehen. Was wird diesem Körper geschehen, wenn wir vor Gott stehen? Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, glauben, dass sie wieder leben werden. Diejenigen, die nicht an dieses Evangelium glauben, werden jedoch nicht an der ersten Auferstehung teilnehmen können, Offenbarung 20, 5-6. bis Wie könnten Sie, die nicht Jesus Fleisch gegessen haben und sein Blut durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist tranken, irgendeine Hoffnung haben und an die Auferstehung Jesu und der ihren Glauben? Menschen finden es unmöglich mit ihrem Herzen zu glauben, dass sie in der Zukunft auferstehen werden, gerade weil sie nicht wissen, dass Jesus die Sünden der Welt auf seinen Leib nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, sein Blut zu Tode am Kreuz vergoss und von den Toten auferstanden ist. Weil Jesus im Grunde Gott selbst ist, konnte er uns alle wirklich retten, indem er verkörpert in Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, ihre und meine Sünden ein für allemal auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstanden ist. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, wäre dies unmöglich gewesen, aber er hat dies erreicht, weil er Gott selbst ist. Es gibt absolut keinen Menschen, der nur einer von Gottes vielen Geschöpfen ist, der jemals ohne Sünde in dieser Welt geboren wurde. Alle menschlichen Wesen sind geborene Sünder. Da Jesus jedoch der Sohn Gottes des Vaters ist, weil er selbst der eine ist, der das gesamte Universum mit seinem Wort erschaffen hat, und weil es der Wille Gottes des Vaters ist, uns von Sünde zu retten, kam Christus im Gehorsam zum Willen des Vaters auf diese Erde und hat uns tatsächlich durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Unser Herr hat uns, die wir an diese Wahrheit glauben, aus beidem, sowohl vom geistlichen als auch vom leiblichen Tod auferweckt. Es ist, weil Jesus ihr Retter und mein Retter ist, dass er dies tatsächlich für uns getan hat. Deshalb haben wir in unseren Herzen Glauben an Gott und eine tiefe Dankbarkeit. Wir müssen begreifen und glauben, dass Jesus Gott ist, 1. Johannes 5, 20. Wenn Jesus nur ein Geschöpf wäre, könnte niemand gerettet werden. Nehmen wir hier an, dass jemand, der in dieser Welt tugendhaft und hoch angesehen ist, ihre und meine Sünden auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. Könnten sie und ich dann wirklich gerettet werden? Nein, wir werden nicht gerettet. Das ist, weil es niemanden gibt, der nicht sündigt, und selbst wenn diese Person unsere Sünden auf sich nimmt und an unserer Stelle stirbt, kann sie keine anderen Sünder retten, da sie selbst ein Sünder ist. Es ist, weil nur der Allmächtige Gott allein uns von Sünde retten kann, dass er selbst auf diese Erde kam, um uns zu befreien. Deshalb hat unser Herr, der Gott selbst ist, die Sünden der Welt durch die Taufe auf seinen eigenen Leib genommen und dadurch unsere Sünden reingewaschen. Es ist auch, weil Jesus Gott selbst ist, dass der Herr in der Lage war, für unsere Sünden verurteilt zu werden und an unserer Stelle am Kreuz zu sterben, und dank seiner Macht konnte er auch wieder von den Toten auferstehen. Das ist, wie Jesus sie und mich wirklich von Sünde gerettet hat. Und deshalb danken wir Gott durch Glauben an diesen Jesus. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Welt, die gemäß ihren Gedanken ein religiöses Leben lieben. Ihr religiöses Leben ist offensichtlich. Ausgehend von der heutigen Schriftpassage predigen sie wie folgt, wie war es möglich, dass sich Brot und Fisch auf so wundersame Weise vermehrten? Da ein Kind sein kleines Essen Jesus ohne Zögern anbot, waren hier die Erwachsenen davon berührt und boten ihr Essen an, das sie verstaut hatten, und als sie das Essen zusammengetragen hatten und es gleichmäßig verteilt wurde, gab es genug Essen für alle und es blieben zwölf Körbe mit Essen übrig. Also lasst uns auch eine kleine Summe opfern und den Armen helfen. Jedes bisschen hilft, und so sollten wir auch alle spenden, um den Armen zu helfen. Aber dies macht Gottes Wort tatsächlich zu einem leblosen, ethischen System menschlicher Normen. Das Essen, das das Kind damals mitbrachte, waren nur fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Es hatte wahrscheinlich sein Essen von seinen Eltern bekommen, die dafür gesorgt hatten, dass es etwas zu essen hatte, wenn es ging, um Jesus zu sehen. Aber das Kind bot dem Herrn dieses kleine Essen an. Der Herr segnete es dann und vollbrachte das Wunder von den fünf Broten und zwei Fischen. Solch ein Wunder geschieht nicht, egal wie wir Menschen ein solches Essen segnen. Jeder, der einen geraden Kopf hat, weiß, dass es unmöglich ist. Anstatt es einfach als gegeben hinzunehmen, da es aus der Bibel ist, stellen Sie sich vor, Sie würden dies selbst tun, und denken Sie noch einmal darüber nach. Wenn sie über dieses Essen beten und sagen würden, möge Gottes segnen, würde sich dieses Essen plötzlich vermehren, um alle dort versammelten Menschen zu speisen und noch zwölf Körbe übrig zu haben? Natürlich nicht. Kein solches Wunder kann aus unserer eigenen Kraft entstehen. Nur Jesus kann dies erreichen. Gerade jetzt verbreiten wir Evangelium der Wahrheit auf der ganzen Welt. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die nur ihr eigenes Evangelium predigen. Aber diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sind den gesät. Es gibt kein anderes Evangelium der Wahrheit als dieses Evangelium aus Wasser und Geist. Es ist dieses Evangelium aus Wasser und Geist, an das wir glauben und das wir predigen, und genau dieses Evangelium, das sie und ich verbreiten, ist das Wort Gottes das mehr als in der Lage ist, jeden auf der ganzen Welt zu retten. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das gesegnete Evangelium und das Brot des Lebens, das es der Menschheit ermöglicht, von allen ihren Sünden reingewaschen zu werden und neues Leben zu empfangen. Einige von uns haben das Evangelium aus Wasser und Geist erst vor kurzem gehört, während andere schon vor langer Zeit durch Glauben an dieses Evangelium wiedergeboren wurden. Aber wir wissen alle gleich gut, dass dieses Evangelium aus Wasser und Geist das einzige Evangelium der Wahrheit ist. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit, dass der Herr durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz alle unsere Sünden reingewaschen hat, indem er auf diese Erde gekommen ist, die Sünden der Welt auf sich genommen hat, sein Blut am Kreuz vergossen hat und am Kreuz gestorben ist und unser Herr unser Retter geworden ist. Die fünf Gerstenbrote in der heutigen Schriftpassage symbolisieren die Erlösung der Gnade, die der Herr uns geschenkt hat, und dies impliziert das genaue Evangelium aus Wasser und Geist. In der Bibel bedeutet die Zahl 5 Gottes Gnade und Segen. Meine Glaubensgenossen, im Evangelium aus Wasser und Geist, an das wir glauben, gibt es den Segen der Erlösung, den Segen des ewigen Lebens und den Segen des neuen Lebens. Es ist ein wirklich wunderbares Evangelium. Es ist dieses Evangelium, an das wir glauben, und es ist dieses Evangelium, das wir durch unsere Bücher auf der ganzen Welt verbreiten. Sogar in diesem Moment senden uns Menschen der ganzen Welt ihre Zeugnisse der Errettung und sagen uns, dass sie durch Glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Unter ihnen sind viele Missionare und Pastoren. Meine Glaubensgenossen, sagen diese Menschen dann, dass sie erst jetzt wiedergeboren wurden, weil sie die ganze Zeit nicht an Jesus geglaubt haben oder später als wir an ihn geglaubt haben? Nein. Sie hatten die ganze Zeit an ein falsches Evangelium geglaubt, und erst jetzt fanden sie das Evangelium aus Wasser und Geist, das von Gottes Gemeinde gepredigt wird, und glaubten daran. Deshalb sind sie erst jetzt dazu gekommen, in der Gnade Gottes zu bleiben. Unser Herr hat versprochen, dass er Frühregen und Spätregen zu geeigneten Zeiten herunterbringen wird. Joel 2, 23 Während der Ära der frühen Gemeinde, als die Apostel das Evangelium aus Wasser und Geist predigten, hatte Gott den Frühregen herabgebracht, und jetzt bedeckt er den ganzen Planeten mit dem Spätregen. Dieser Spätregen kommt über die ganze Welt durch unsere Papierbücher, elektronische Bücher, Hörbücher und durch das Internet. Mit anderen Worten, indem sie sich von diesem Evangelium aus Wasser und Geist ernähren, werden Menschen von ihrem geistlichen Hunger und Durst gestillt und erhalten ewiges Leben. Als unser Herr auf diese Erde kam, bot er uns seinen Leib an, um unsere Sünden durch seine Taufe auf diesen Leib zu tragen, busch alle unsere Sünden weg. Indem er am Kreuz verurteilt wurde, und ist von den Toten auferstanden. Wir müssen das Brot des Lebens essen, das er uns gegeben hat. Diejenigen, die an dieses Evangelium glauben, das Jesus uns gegeben hat, hat er auch Errettung und ewiges Leben gegeben. Unser Herr sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6. 35. Er sagte auch, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wir in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quält, Johannes 4,14 14. Ganz gleich, wie viele Dinge des Fleisches Menschen haben mögen, sie sind dennoch geistlich durstig und hungrig. Sie mögen in dieser Welt trinken, singen und tanzen, aber ihre Herzen sind nur mit Traurigkeit gefüllt. Sie mögen heute allen Spaß gehabt haben, sich mit feinem Essen vollgestopft haben, bis zur Unmacht getrunken und das größte Vergnügen der Welt genossen haben, aber wenn der nächste Morgen kommt, werden ihre Herzen wieder leer sein. Die Realität der menschlichen Existenz ist die dass ihr Herz, Leidenschaften, Gedanken und Körper alle endlos nach etwas dürsten. Weil der Herr selbst all unsere Sünden durch die Taufe auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden ist, die ganze Verurteilung unserer Sünden getragen und uns von all unseren Sünden gewaschen hat, haben diejenigen jedoch, die an diesen Jesus als ihren Retter glauben, immer Freude in ihren Herzen. Sie sind immer mutig und danken Gott immer für ihre Erlösung. Meine Glaubensgenossen, unser Herr hat uns geboten, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Auf der ganzen Welt gibt es nicht so viele Prediger oder Heilige, die dieses Evangelium predigen. Ihre Anzahl ist nur so gering wie das Essen des Kindes in der heutigen Schriftpassage. Doch allein dieses Essen war genug, um all diese Menschen zu speisen und noch Reste zu haben. Nichts anderes als dies ist Gottes Macht und Segen. Gerade jetzt verbreiten sie und ich das Evangelium aus Wasser und Geist an alle auf der ganzen Welt. Es ist, weil Gottes Gemeinde an dieses Evangelium glaubt und es auf der ganzen Welt predigt, dass Gottes Segnungen dazu kommen. Egal wie weit jemand von uns entfernt sein mag, wenn er nur mit seinem Herzen an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt dann kann er von all seinen Sünden gewaschen werden und ein wahrhaft sündloses Kind Gottes werden. Und er wird alle geistlichen Segnungen des Himmels empfangen und nicht nur das Problem seiner Seele, sondern auch das Problem seines Fleisches lösen. Wir glauben, dass Gott uns segnet, wie unser Glaube wächst. Ein solches wundersames Werk, das in der heutigen Schriftpassage beschrieben wird, entfaltet sich gerade in diesem Moment. Daher ist ein Diener, der das Evangelium aus Wasser und Geist predigt, ein wahrhaft kompetenter Diener vor Gott. Die Gläubigen, die in Gottes Gemeinde versammelt sind, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sind wirklich Heilige. Und diese Gemeinde, die das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet, ist Gottes wahre Gemeinde. Obwohl es viele selbsternannten Gemeinden Gottes gibt, ist die eigentliche Frage, ob sie wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist predigen oder nicht. Diejenigen, die sich über die Größe ihres Kirchengebäudes, der Anzahl ihrer Gemeinden oder den Ruhm ihrer Pastoren brüsten, halten an etwas Nutzlosem fest. Egal wie berühmt und bekannt ihr Pastor sein mag, alles, was diese Pastoren tun, ist, nur mehr bezahlt zu bekommen und ihre eigenen Namen zu loben. Das ist der einzige Zweck dieser Pastoren. Egal wie viele verschiedene Titel Sie mit sich herumtragen mögen, Sie haben absolut keine geistliche Kraft. Was ist dann mit Ihnen? Glauben Sie an dieses Evangelium aus Wasser und Geist? Dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist als Geheimnis verborgen, damit diejenigen, deren Herz nicht aufrichtig ist, es nicht wahrnehmen, selbst wenn sie es sehen, und es nicht verstehen, selbst wenn sie es hören wie es in Jesaja 6 zu 9 prophezeit wird. Für diejenigen jedoch, die nach der Wahrheit suchen, offenbart die Bibel dieses Evangelium in jedem Kapitel, damit sie es finden können. Mit anderen Worten, obwohl christliche Sünder vom Evangelium als eines allein vom Blut am Kreuz sprechen, spricht Gott kontinuierlich vom Evangelium aus Wasser und Geist. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist besteht sowohl aus der Taufe, die Jesus empfangen hat, als auch aus dem Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Wäre Jesus nicht von Johannes dem Täufer getauft worden, hätte er unsere Sünden nicht auf sich nehmen können, noch wäre es notwendig für ihn gewesen, gekreuzigt zu werden. Wenn es im Evangelium des heutigen Christentums nur das Blut am Kreuz und die Auferstehung von Jesus gibt, wie könnten wir dann die Vergebung unserer Sünden empfangen? Es ist, weil der Herr auf diese Erde kam, alle Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, sie ans Kreuz trug und für sie verurteilt wurde, dass wir von all unseren Sünden gewaschen worden sind. Wäre der Herr selbst nicht von Johannes dem Täufer getauft worden, hätte er niemals die Sünden der Welt auf sich nehmen können. Heute mit Ausnahme des Evangeliums aus Wasser und Geist, ist jedes andere Evangelium, das nur aus dem Blut des Kreuzes besteht, ein verderbtes Evangelium. Wie verderbt ist es? Sie könnten denken, dass es keinen Unterschied macht, die Taufe Jesu aus dem Evangelium aus Wasser und Geist wegzulassen, aber je nachdem, an welches Evangelium Sie glauben, sind die Konsequenzen enorm unterschiedlich. Während der Zeit der frühen Gemeinde predigten die Apostel das Evangelium aus Wasser und Geist. Der Apostel Petrus sagte, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, 1. Petrus 3, 21. Paulus predigte auch das Evangelium aus Wasser und Geist. Er sagte, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen, Galater 3, 27. Der Apostel Johannes bezeugte auch in 1. Johannes, Kapitel 5 das Evangelium aus Wasser und Geist. Jeder Apostel glaubte wie folgt, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, nahm er alle meine Sünden auf sich, und indem er sein Blut zu Tode am Kreuz vergoss, bezahlte er all den Sold jeder Sünde, die er getragen hatte. Daher glaubt jeder, der nur an das Blut am Kreuz glaubt und nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist. Tatsächlich an das Christentum nur als eine Religion. Wenn dies der Fall ist, dann bleibt er dennoch ein Sünder, auch wenn er an Jesus als seinen Retter glaubt. Wie können sie dann die Sünden, die in ihren Herzen sind, wegwaschen? Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft werden wollte, sagte er zu ihm: Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15. Alle Gerechtigkeit, hier ist das Ergebnis, das der Herr erreicht hat, indem er sich taufen ließ und somit alle Sünden dieser Welt auf sich nahm und sie ein für allemal auslöschte. Jesus kam, um dieses Werk zu vollbringen, das alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt, und er vollbrachte dieses Werk, indem er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ. Was bedeutet es für uns, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer erhielt? Es bedeutet, dass, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, er alle unsere Sünden einmal auf sich nahm und sie ein für allemal wegwusch. Wenn es Sünde in Ihrem Herzen gibt und Sie sie wegwaschen möchten, was sollten Sie tun, um dies zu erreichen? Sie müssen glauben, dass Jesus alle Ihre Sünden weggewaschen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Sie müssen unbedingt erkennen und glauben, dass in dem Moment, in dem Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, alle ihre Sünden auf den Leib Jesu übertragen wurden. Sonst werden sie nie in der Lage sein, ihre Sünden wegzuwaschen. Wie könnten wir unsere Sünden durch uns selbst wegwaschen? Könnten wir sie durch unsere eigenen Busgebiete wegwaschen? Könnten wir sie reinigen, wenn wir als tugendhafte Christen leben, die viele gute Taten tun? Könnten sie in das Himmelreich gehen, wenn sie sich selbst opfern würden, um das Evangelium Jesu zu predigen? Wie ein Lied geht, weinen wird mich nicht retten. Obgleich mein Gesicht in Tränen gebadet war, konnte dies meine Ängste nicht zerstreuen, konnte es nicht die Sünden der Jahre waschen, verschwinden ihre Sünden nicht, egal wie viel sie weinen. Die wahre Vergebung der Sünde wird nur erreicht, wenn wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat. Sie wird nicht dadurch erreicht, dass wir selbst auf etwas eigene Faust tun, sondern wir werden von all unseren Sünden gerettet, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass Jesus aus seiner Liebe für uns auf diese Erde gekommen ist, um alle unsere Sünden auszulöschen, dass er, um dies zu erreichen, unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass er am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist und uns dadurch gerettet hat. Mit anderen Worten, wir werden gerettet, indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist mit unseren Ohren hören und mit unserem Herzen daran glauben. Es gibt niemanden, der durch seine eigenen guten Taten gerettet werden kann. Wenn jemand sich vor dem Wort Gottes nur richtig erkennen würde, kann er leicht erkennen, dass er gebunden ist, während seiner ganzen Lebenszeit Sünde zu begehen, von seiner Geburt bis zum Tag, an dem er stirbt. Wenn jemand anders denkt, ist es nur, weil er sich verteidigt und sich selbst überschätzt. Jedes menschliche Leben ist eine konstante Serie von einer Sünde nach der anderen, vom Anfang bis zum Ende. Wie Jesus sagte, Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, 28 Wie viele Sünden begeht die Menschheit mit ihren Gedanken, Worten, Augen und Handlungen? Von dem Moment, in dem jeder geboren wird, sagt er, gib mir dies und gib mir das. Und gerade weil jeder mit Sünde in seinem Herzen geboren wird, praktiziert er Böses in seinem Leben. Aber bedeutet dies, dass sich Menschen bessern würden, wenn sie älter werden? Nein, im Gegenteil, sie werden mit zunehmendem Alter schlimmer, wenn sie älter werden. Sie begehen noch mehr Sünden und sie fluchen noch mehr. Niemand lernt wirklich, wie man Sünde begeht, aber jeder ist so geschickt darin. Als ich jung war, habe ich mich auch für ein gutes Kind gehalten, das meinen Eltern gehorsam und gut erzogen war. Die Nachbarn hielten mich hoch, was für meine kindliche Frömmigkeit eine Auszeichnung würdig war. So dachte ich von mir selbst, ich muss wirklich tugendhaft sein. Als ich jedoch älter wurde und die Pubertät erreichte, begann ich entsprechend meinem Alter zu sündigen. Ich habe so viele Sünden begangen, dass ich sogar Leute zu mir sagen hörte, hat deine Mutter dich so gelehrt? Ich täuschte mich selbst, indem ich dachte, ich bin niemand, der eine solche Sünde begehen würde, und doch habe ich gesündigt. Es war ein Fehler. Ich bin nicht diese Art von Person, niemals. Als ich älter wurde und begann Sünde zu begehen, war ich zunächst über mich selbst überrascht und dann waren auch andere über mich überrascht. Und auch ich war schockiert über die Sünden anderer Leute. Nach einer Weile, als ich älter wurde und ein junger Mann geworden war, erkannte ich, die Menschheit ist von Natur aus eine Brut von Sünde. Danach erkrankte ich an einer schweren Krankheit, die mich fast umbrachte, und diese Natur-Erfahrung führte mich dazu, an Jesus zu glauben. Die Sünden meines Herzens verschwanden jedoch nicht, sondern fuhren fort, mich zu quälen. Als ich sah, wie hilflos ich hinsichtlich dem Begehen von Sünde war, obwohl ich an Jesus glaubte, war ich so enttäuscht von mir selbst, dass ich sogar einmal versuchte, Selbstmord zu begehen. Trotzdem kam der Herr, um mich mit dem Evangelium aus Wasser und Geist zu treffen. Zu dieser Zeit, als ich an das echte Evangelium glaubte, verschwanden die vielen Sünden, die ich in meinem Herzen hatte, vollständig. Bevor ich das Evangelium aus Wasser und Geist fand, hatte ich viele Sünden in meinem Herzen, obwohl ich an Jesus glaubte. Obwohl ich damals zu den Leuten sagte, glaubt an Jesus und werdet von euren Sünden gewaschen. Und bringt Busgebiete da, um eure persönlichen Sünden wegzuwaschen, hatte ich selbst viele Sünden. Zu dieser Zeit studierte ich auch Theologie und diente auch als Prediger, aber meine Sünden waren in mein Herz geschrieben. Die Sünden der Menschheit sind auf die Tafel ihres Gewissens geschrieben, Jeremia 17, 1. Das ist, wie einer die Sünden erkennt, die er vor Gott begangen hat. Denken Sie dann, dass Sie tugendhaft leben können, wenn Sie sich nur anstrengen und vorsichtiger sind? Das ist sehr schwierig. Tatsächlich ist es unmöglich. Sie können zwar vorgeben, gut zu sein, aber es ist für niemanden möglich, ein vollkommenes tugendhaftes Leben vor Gott zu leben. Jeder begeht Sünde bis zum Tag seines Todes. Genau deshalb kam Jesus auf diese Erde und nahm ihre und meine Sünden auf sich, indem er sich taufen ließ, um sie wegzuwaschen. Es ist, weil unser Herr unsere Sünden durch seine Taufe weggenommen hat, dass die Sünden unseres Herzens weggewaschen wurden. Das Problem ist jedoch, dass sich die meisten Menschen dieser Tatsache nicht bewusst sind. Für uns an Jesus als den Retter zu glauben, ist zu glauben, dass Jesus uns gerettet hat, indem er auf diese Erde gekommen ist, unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er getauft wurde, zu Tode gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Deshalb sagt die Bibel, dass man das Reich Gottes nur sehen und betreten kann, wenn man aus Wasser und Geist geboren ist, Johannes 3, 3-5. Gott konnte sie und mich nur retten, wenn er auf diese Erde verkörpert in Fleisch des Menschen kam all unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, sie alle wegwusch, indem er für sie verurteilt wurde, und von den Toten auferstanden ist. Das ist, warum unser hier uns auf diese Weise gerettet hat. Es ist durch das Erkennen dieser Tatsache und den Glauben daran, dass sie und ich gerettet worden sind. Obwohl ich eine solch sündige Person bin und mein ganzes Leben lang nicht umhin kann, Sünde zu begehen, Kam der Herr auf diese Erde, ließ sich taufen, starb am Kreuz, um eine solche Person wie mich von Sünde zu retten, ist wieder von den Toten auferstanden und hat mich dadurch tatsächlich gerettet. Er ist mein Retter. Weil all meine Sünden auch auf den Herrn übertragen wurden, als er getauft wurde, habe ich keine Sünde. Weil der Herr für meine Sünden am Kreuz verurteilt wurde und sein Blut zu Tode vergossen hat, gibt es jetzt für mich keine Verurteilung der Sünde mehr. Das liegt daran, weil der Herr für mich getauft wurde und bereits verurteilt wurde. Der richtige Glaube besteht darin, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist begreifen und so daran glauben. Nur weil wir an jeder Gemeindeversammlung teilnehmen, ohne eine zu verpassen, uns freiwillig für christliche Wohltätigkeitsarbeiten und andere solche guten Taten einsetzen, treu unseren Zehnten geben und das Evangelium fleißig verbreiten, bedeutet dies nicht, dass unser Glaube gut ist. Wer zur Gemeinde kommt, muss zuerst von seinen Sünden erlassen werden, indem er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Stattdessen seine eigene Hingabe und Verdienste zu zeigen, ohne selbst die Vergebung der Sünde empfangen zu haben, als ob er der Gemeinde helfen würde, ist nicht der richtige Glaube. Wenn jemand Sünde in seinem Herzen hat, wird er in die Hölle geworfen werden. Also muss jemand, der immer noch nicht die Vergebung der Sünde erhalten hat, zuerst an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das von Jesus gegeben wurde, und von seinen Sünden erlöst werden. Was könnte eine solche Person möglicherweise tun, um Gott zu helfen? Wer hilft wem, wenn er selbst in solchem schlimmen Sumpf ist? Die allererste Sache, die einer vor Gott tun muss, ist seine Erlösung von Gott zu empfangen und von all seinen Sünden erlassen zu werden und so neues Leben zu erlangen. Erst danach sollte er versuchen, seine geistlichen und körperlichen Probleme mit der Hilfe des Herrn zu lösen. Es macht keinen Sinn für jemanden der noch nicht einmal sein grundlegendes Problem gelöst hat, zu versuchen, Freiwilligendienst oder gute Werke in Gottes Gemeinde zu tun. Das Problem der heutigen Christen ist, dass sie immer wieder versuchen, Gott auf eigene Faust zu helfen. Deshalb bauen so viele Gemeinden nur größere Kirchengebäude und höhere Kirchtürme, anstatt Menschen zu ihrer Erlösung von der Sünde zu führen. Es gibt so viele palastartige Kirchen auf dieser Welt. Solch ein Phänomen ist äußerst falsch. Meine Glaubensgenossen, welche Art von Gemeinde ist Gottes wahre Gemeinde? Eine Gemeinde ist kein Kapellenbau. Die Versammlung der Heiligen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und dieses Evangelium verbreiten, ist die wahre Gemeinde Gottes. Auch wenn sie in einem heruntergekommenen Gebäude versammelt sind und anbeten. Wenn die Leute dort das Evangelium aus Wasser und Geist wirklich kennen und daran glauben, dann ist dieser Ort in der Tat Gottes wunderbare Gemeinde. Wenn sie zu Gottes Gemeinde kommen, bietet die Gemeinde ihnen ihre Gemeinschaft, löst verschiedene Probleme mit dem Wort, die sie in ihren Gedanken haben, führt sie und betet für sie. Sie rettet zuerst ihre Seele. Außerdem berät Gottes Gemeinde manchmal die Heiligen bei ihren fleischlichen Problemen und führt sie auch im täglichen Leben. Ist es Gottes Gemeinde, wenn sie nicht das Evangelium aus Wasser und Geist hat? Nein, natürlich nicht. Gottes Gemeinde ermöglicht es ihnen, durch das Evangelium aus Wasser und Geist Jesus Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, und führt sie dadurch auf den gesegneten Weg, der sie von all ihren Sünden wäscht. Möge Gottes großer Segen mit jedem von ihnen sein, der das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken hat.